صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد علماء المعرفة يقولون أن أي موجود في الخارج يرتهن وجوده إلى أربع من العلل وتلك العلل تنتهي في نهاية المطاف إلى علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى العلة الأولى هي العلة المادية العلة الثانية هي العلة الصورية العلة الثالثة هي العلة الفاعلية العلة الرابعة هي العلة الغائية إذا أردنا أن نحيط بالمراد من هذه العلل نحتاج أن نطبقها على هذا الكرسي الذي أجلس عليه الآن 
العلة الأولى هي العلة المادية بمعنى صنعا من أي مادة هذا الكرسي صنعا من مادة الخشب العلة الصورية أيها الأحباء أن هذا الكرسي صنعا بصورة معينة وصنعا بشكل معين بحيث يكون مهيئا للجلوس عليه العلة الفاعلية معناها أن هذا الكرسي ما وجد من تلقاء نفسه وإنما أوجده موجد صنعه صانع وهو النجار العلة الغائية أن هذا الكرسي صنعا لأي غاية وغرض من أجل أن يعامل كتحفة فنية من أجل أن تلتقط له الصور فحسب أم أنه صنع لغاية أخرى وهي أن يجلس عليه الخطباء والمحاضرون لينفع الناس بعلوم محمد وآل محمد هذه العلل الأربع والتي طبقناها على هذا الكرسي كيف ستكون النتيجة فيما لو طبقناها على الوجود الإنساني العلة المادية للإنسان أنه خلق من طين وتراب العلة الصورية للإنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم العلة الفاعلية للإنسان أن خالقه وموجده هو رب العزة والجلال هنا مربط الفرس فما هي العلة الغائية لخلقة الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا؟ ليعبدون اذا العله الغائيه لوجود الانسان هي التكامل الى الله في مضمار العباده ولما يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي عباده تلك العباده السطحيه العباده القشريه العبادة بالمعنى الضيق أم أنها العبادة بالمعنى الواسع والعميق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمعنى أن تكون عبدا حقيقيا لله والعبودية الحقة لله عز وجل لا تتأتى إلا بالورع وبماذا وبالتقوى أتظن أن الصلاة ما لم تكن منتجة للورع والتقوى تكون هي الصلاة التي يبتغيها الله أتظن أن الصوم 
ما لم يكن منتجاً مفرزاً للتقوى هو الصوم الذي يريده الله ورد عن إمامنا الصادق قال لا خير في اجتهاد ليس معه وراء وورد عنه أنه قال صونوا دينكم بالوراء وورد عنه أنه قال لا ينال ما عند الله إلا بالورع واحد من علماء الأخلاق جاء بتقريب في غاية اللطافة والجمال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كل العبادات جعل الله لها غايات ومقاصد واحد من تلك المقاصد والغايات السامية أن العبادات تربيك على التقوى وعلى الورع والعبادات بلا تقوى ولا ورع ربما لا يكون لها وزن عند الله عز وجل هذا العالم الأخلاقي جاء بتقريب لطيف في هذا المعنى قال لو كنت مدانا بمبلغ عشرة آلاف دينار عشرة آلاف كم فيها من الأصفار فيها أربعة أصفار وأردت أن تؤدي ذلك الدين فحررت شيكا لصاحب المال فكتبت في خانة المبلغ أربعة من الأصفار فقط تلك الأصفار لها اعتبار تلك الأصفار لها وزن متى تكتسب الأصفار وزنها واعتبارها إذا أضفت إليها عدداً فإذا أضفت الواحد اكتسبت تلك الأصفار اعتباراً ووزناً يقول العالم الأخلاقي أن العبادات بلا ورع وتقواك أصفار بلا عدد هي أصفار مرصودة ولكن لا مضمون لها ولا اعتبار ما الذي يعطي العبادة اعتباراً؟ أن تردفها بالورع ما الذي يعطي العبادة اعتباراً؟ أن تردفها بالتقوى فالعبادات بلا ورع ولا تقوى كأنها أصفار بلا عدد فاقدة المضمون فاقدة الروح أنصرف إلى المحور الثاني ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد إذا كنا نتحدث عن التقوى أيها الأحبة كنتيجة من نتائج فريضة الصوم يا أيها الذين آمنوا كتبا عليكم الصيام كما كتبا على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بمقدار ما يكون صومك مخلصاً بمقدار ما ينتج نسبة من التقوى تسألني كيف؟ 
العلماء يقولون أن التقوى مفهوم مشكك وليس مفهوما متواطئا هذان مصطلحان منطقيان ما الذي يقصده العلماء عندما يقولون أن التقوى مفهوم مشكك وليس مفهوما متواطئا أي أن التقوى على مراتب وعلى درجات وليس على رتبة ودرجة ماذا؟ واحدة الناس يتفاوتون في ملكة التقوى هنالك من الناس من يمنعه تقواه عن ممارسة جريمة القتل هنالك من الناس من يمنعه تقواه عن مقارفة فاحشة الزنا لكن تقواه أضعف من أن يدفعه إلى تلاوة جزء من القرآن في كل يوم من رمضان تقواه أضعف من أن تبعثه إلى أن يصلي صلاة الليل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان فالتقوى مفهوم مشكك أي أنه على مراتب وعلى ماذا؟ وعلى درجات تسألني كيف استفدتم هذا المعنى أن التقوى على مراتب وعلى درجات اقرأوا معي هذه الآية وتأملوا فيها يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا هذه الآية المباركة ذكرت التقوى في طياتها ثلاث مرات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا اتقوا وآمنوا المرة الأولى ثم اتقوا وآمنوا المرة الثانية ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا المرة الثالثة هنا تقفز عدة أسئلة بشأن هذه الآية السؤال الأول لماذا قرنت الآية المباركة التقوى الأولى بالإيمان وقرنت التقوى الثانية بالإيمان ولم تقرن التقوى الثالثة بالإيمان وإنما قرنتها بماذا؟ بالإحسان السؤال الثاني ثم يقول عنها علماء اللغة بأنها حرف من حروف العرب لما لم تستبدلها الآية المباركة بحرف عطف آخر كالواو لما لم تقل الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات واتقوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا لما استخدمت الآية مفردة ثم كحرف من حروف العاط ولم تستخدم حرف الواو أولا أن علماء اللغة يقولون 
أن حرف الواوي وإن كان حرف عطف إلا أنه يفيد الاشتراك في الحكم فحسب وأما ثم فهو حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم ويفيد الترتيب تأخرا وتقدما تسألني كيف أنت لما تسألني هل ذهبت إلى المأتم في هذه الليلة أقول لك نعم تسألني من حضر أقول لك حضر زيد وبكر وعمر وخالد هل يستفاد من كلامي أن بكرا هو أول الحاضرين وأن خالدا هو آخر الحاضرين رغم أني قلت حضر بكر وعمر وزيد وخالد فبدأت بمن؟ بباكر وانتهيت بمن؟ بخالد علماء اللغة يقولون غاية ما يفيده استخدام الواو هو الاشتراك في الحكم أن كل المذكورين حضروا إلى أين؟ إلى المأتم لكنها لا تفيد الترتيب أنا انتهيت بخالد وربما يكون خالد هو أول الحاضرين إلى المأتم وبكر هو آخر الحاضرين لكن لما يسألني السائل يقول هل حضرت المأتم في هذه الليلة فأقول نعم فيقول أخبرني بمن حضروا على نحو الترتيب في حضورهم تقدما وتأخرا فأقول حضر خالد ثم زيد ثم بكر ثم عمر يقول علماء اللغة استخدام ثم يفيد الاشتراك في الحكم ويفيد الترتيب تأخرا وماذا وتقدما فلما قلت حضر خالد ثم باكر أي أن أول الحاضرين من خالد وثاني الحاضرين باكر وثالث الحاضرين عمر وآخر الحاضرين زيد إذن الواو كحرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم ولا يفيد الترتيب تقدما وتأخرا ثم كحرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم ويفيد, الت... ويفيد الترتيب تقدما وتأخرا الآية لما قالت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا قال المفسرون التقوى التي ذكرتها الآية المباركة لثلاث مرات ليست تقوى واحدة وإنما تقوى متغايرة في المرتبة والمنزلة تقدما وتأخرا وإن شئت فعبد أن التقوى الأولى التي ذكرتها الآية تمثل مرتبة من مراتب التقوى تختلف عن التقوى الثانية التي ذكرتها الآية وهاتان تختلفان عن التقوى الثالثة التي ذكرتها الآية السؤال الثاني الآية المباركة قرنت في التقوى الأولى معها الإيمان قالت إذا اتقوا وآمنوا وفي التقوى الثانية أيضا قرنت معها الإيمان قالت ثم اتقوا 
وآمنوا ولكن في التقوى الثالثة ما قرنت معها الإيمان وإنما قرنت معها الإحسان فقالت إذا اتقوا وأحسنوا لما؟ يأتي بعض المفسرين كالمرجع المعاصر المفسر الكبير آية الله مكارم في تفسيره الأمثل فيقول أن التقوى الأولى والتي ذكرتها الآية المباركة هي عبارة عن جرعة معينة من التقوى يبثها في قلوب البعض ممن ولدوا في بيئات كافرة وملحدة شاب ولد في بيئة كافرة ما الذي يبعثه للبحث عن الموجد والخالق عرصه على أمر نجاته عرصه على ماذا على أن يكون في السكة الصحيحة ما الذي يحركه دون غيره من الملحدين ليبحث عن ماذا عن الموجد والخالق قال الشيخ ناصر مكارم هي جرعة أولية من التقوى بثت في ماذا في قلبه فإذا بحث عن الخالق قرأ عن التوحيد وقادته القراءة عن التوحيد إلى القراءة عن النبوة وقادته القراءة عن النبوة إلى القراءة عن الإمامة وهكذا يقرأ عن كل أصل من أصول الدين إذا البحث عن الموجد الإيمان بالخالق وبالنبوة والإمامة وأصول الدين توفره التقوى الأولى التقوى الثانية ثم التقوى وآمنوا قال آية الله مكارم فإذا آمن هذا الشاب بوجود خالق عرف أن هذا الخالق ألزمه بمجموعة من الفرائض وحرم عليه مجموعة من المحرمات فيلتزم بالواجبات وينتهي عن ماذا؟ عن المحرمات هنا أسأله الدين طاعات الدين وعبادات الدين هل هي على مستوى الواجبات فقط أو يوجد فيها ما هو بمستوى المستحبات أجيبوني فيها ما هو على مستوى الواجبات وفيها ما هو على مستوى المستحبات التقوى الثانية تبعثك للالتزام بالواجبات والانتهاء عن ماذا؟ عن المحرمات فتصلي صلاة الصبح فريضة الظهر فريضة العصر فريضة المغرب فريضة العشاء لكن ما الذي يبعثك للالتزام بما لم يوجبه الله عليك ما الذي يحركك نحو الالتزام بصلاة الليل في شهر رمضان ما الذي يبعثك للالتزام بنوافل الظهرين في شهر رمضان ثمان ركعات لكل فريضة ما الذي يبعثك على أن تأتي بالمبرات والطاعات مما لم يوجبه الله عليك قال هي التقوى في الرتبة الثالثة والتي تولد ما يسمى بالإحسان للتقريب دعوني أستعين بهذا الشاهد التاريخي 
ثم أنصرف إلى المحور الأخير أحدهم في زمن السلطة العباسية يقول بأني تورطت بقتل رجل من الرجال فصار جند السلطة العباسية يبحثون عني في كل مكان حتى يقيمون الحد علي وكنت أنا في مدينة الكوفة فوجدت أن رايات بني العباس السود قد تكثف وجودها في مدينة الكوفة بحثا عني فعزمت على الخروج فلما جن الليل تواريت عن أنظار الحرس وتمكنت من الخروج من الكوفة إلى أن وصلت إلى منطقة الحيرة منطقة الحيرة لم يكن لي فيها أهل وقرابة فصرت أتلفت يميناً وشمالاً حتى وقعت عيني على دار عالية البناء وقد أشعلت النار في جوانبها ففهمت من بعض القرائن أن صاحب الدار هو رجل مضياء فطرقت باب الدار فاستضافني الرجل لثلاثة أيام ثم بعد الأيام الثلاثة ألح علي أن أبقى لفترة أخرى فبقيت يقول ما لفت انتباهي أن هذا الرجل الثري أن هذا الرجل الغني كان في كل يوم بعد أن يتناول الإفطار معي يأخذ معه شيئا من الطعام والشراب ويحمل معه السلاح ويصعد على متن جواده ثم يخرج ولا يعود إلا إذا جن الليل وقد بدت عليه علامات التعب والإرهاق وهذا دأبه في كل يوم في ليلة من الليال لما جاء يسامرني قلت له أتأذن لي بسؤال خاص قال تفضل قلت له أنت رجل تبدو عليك آثار الثراء والغنى ولا حاجة لمثلك أن يتعب نفسه في العمل من الصباح إلى الليل قد بلغت من السن عمرا تحتاج أن ترتاح فيه لم تخرج يوميا صباحا ولا تعود إلا ليلا فقال يا هذا أنا لا أخرج في كل يوم للعمل وإنما أخرج لأبحث عن قاتل أبي يقول فسألته بعض الأسئلة من خلال إجاباته فهمت أني أنا قاتل أبي فقلت له أنا قاتل أبي وما شئت أن تفعل بي فافعل يقول فأطرق برأسه ثم رفع رأسه وقال خذ شيئا من الطعام والشراب وغيب وجهك عنه فإني أخاف أن تنالني لحظة من الضعف فأقتلك فيها قلت له لم لا تقتلني لقد جاءك الله بثأرك إلى أين؟ إلى دارك قال من أجل هذا لا أقتله قال له كيف ما الذي تعنيه 
قال كثير من الناس يبحثون عن ثأرهم لسنوات ويموتون ولا يظفرون بذلك الثأر وأنا يمن الله علي بأن يأتي بثأري إلى أين إلى داري أفلا أكون عبدا شكورا أنا قرأت قوله تعالى ثم اتقوا وأحسنوا أنا قرأت قول النبي صلى الله عليه وآله وأحسن إلى من أساء إليه أسألك هذا الرجل صاحب حق أو ليس بصاحب حق من حقه أن يأخذ القاتل وأن يسلمه إلى السلطات العباسية لتقيم عليه الحد أو لا ولو فعل أينام أم أنه أخذ بحقه الله يلزمه بالعفو عن القاتل لا يلزمه وإنما يحبب إليه العفو عن القاتل فإن عفاف له أجر من من عفا وإن لم يعفو فلا يلام لأنه أخذ بماذا بحقه وهذه الرتبة هي التي تسمى برتبة الإحسان وهي التي تكون عند الإنسان إذا وصل إلى غاية رتب التقوى من هنا قالت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الرتبة الأولى من التقوى ربما تدفعك للبحث عن الخالق والموجد الرتبة الثانية من التقوى تدفعك للالتزام بالواجبات وترك المحرمات لكن ما لم يوجبه الله عليك وجعلك في سعة من ما الذي يبعثك للالتزام به هي الرتبة الثالثة من من التقوى أن تكون محسنا أنصرف إلى المحطة الأخيرة وأخر الصوم أيها الأحبة عبادة من العبادات التي تفرز التقوى وتنتجه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولكن الصوم كما يقول بعض علماء الأخلاق يمثل عبادة استثنائية تسألني كيف؟ سأفتح نافذة ثم أعود إلى ما أنا فيه السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة ويوافقه على ذلك السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الطاهر في تفسير الميزان يقولان بأن القرآن تارة يستخدم إنا وتارة يستخدم إني ما هو الفارق بين استخدام القرآن لإنا واستخدامه لماذا؟ لإني إذا استخدم القرآن مفردة إنا فإنه يشير إلى أن الله وسط بعض الوسائط كالرسل والأنبياء والملائكة في إنجاز بعض المهام 
وأما إذا استخدم إني فمعناه أن الله لم يوسط وسائط وإنما تصدى بذاته المباركة لإنجاز ذلك الغرض يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مهمة حفظ القرآن هي مهمة الأنبياء مهمة الأئمة مهمة العلماء أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها هذه مهمة من مهمات الملائكة ولكن في موارد أخرى يقول وما خلقت وما خلقت يعني ما وسطت الوسائط في الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إني خالق بشرا من طين للتقريب أكثر الله سبحانه وتعالى إذا سئل عن بعض الأسئلة ربما يوكل الجواب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تسألني كيف يسألونك عن الروح قل أنت يا محمد قل للناس أنها من أمري قل الروح من أمر ربي يسألونك عن الأهلاء أنت قل يا محمد هي مواقيت للناس والحج لكن وإذا سألك عبادي عني قال قل وسط النبي في الجواب أم تصدى هو بذاته المباركة لإعطاء الجواب أجيبوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لا أوسطك يا محمد وإن كنت أفضل الخلق فلا أريد حاجبا ولا حاجزا يحجز الخلق عن الوصول إلي إذا هنالك من الأعمال والمهام ما يوسط الله فيهم وسائط كالأنبياء والملائكة وهنالك من الأعمال ما لا يوسط الله فيه الوسائط وإنما يتصدى هو عز وجل لإنجازه هنا تبدو استثنائية فريضة الصوم تسألني كيف وردا في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به حديث قدسي الصوم لي وأنا أجزي به ما معنى أن الصوم لي وأنا أجزي به ربما تكون مالكا لشركة من الشركات وهذه الشركة فيها عدة من الأقسام تريد أن تكرم موظفاً من الموظفين المثاليين في قسم من الأقسام فتوكل إلى رئيس القسم أن كرمه بالنيابة عني أنا مالك الشركة فيكرمه رئيس القسم هذا تكريم أو ليس بتكريم أجيبوني 
تكريم وتارة تكون المثالية في عمل ذلك الموظف بدرجة تتصدى أنت مالك الشركة لتكريمه ولا توسط أحدا في التكريم فتقول أنا أكرمه شخصيا هذا تكريم أو ليس بتكريم تكريم ولكن أجيبوني هل التكريم الأول بمستوى التكريم الثاني هل هما على رتبة واحدة هل هما بمستوى واحد أم أن التكريم الثاني أعظم وأكبر الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به فأنا من يتصدى لإعطاء الثواب للصائم وأنا من يتصدى لإعطاء الأجر للصائم ولا أوكل إعطاء الأجر إلى أحد من الوسائط لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل تسألني كيف اكتسب الصوم هذه الاستثنائية يقول العلماء أن غالب العبادات هي عبادات وجودية وأما الصوم فهو عبادة عدمية بمعنى أنت إذا أردت أن تصلي لا بد أن تأتي بحركات وأذكار فتوجد شيئا يسمى ماذا؟ الصلاة إذا أردت أن تحج لا بد أن تذهب إلى مكة وأن تأتي بالمناسك ولكن إذا أردت أن تصوم هل تحتاج إلى إيجاد شيء في الخارج أم الامتناع عن أشياء تحتاج إلى الامتناع عن أشياء فالصوم عبادة عدمية وغالب العبادات هي عبادات ماذا؟ وجودية والعبادات الوجودية أدعى لحصول الرياء فيها من العبادة العدمية أنت إذا صليت رآك الناس إذا حججت رآك الناس إذا ذهبت للزيارة رآك الناس ولكن في غير شهر رمضان إذا رآك الناس وأنت لا تأكل ولا تشرب هل بالضرورة أن يحملوك على الصوم؟ أبداً ربما تذهب إلى دوامك فلا تأكل ولا تشرب ولا يلتفت زملاؤك في العمل أنك ماذا؟ صائم وأنت في الواقع صائم لا يعلم بك إلا من؟ إلا الله ربما لا تصل إلى بيتك إلا بعد أذان المغرب فتسألك زوجتك ألم تأكل شيئاً ظهر اليوم؟ تقول لها لا تسألك لما؟ تقول كنت صائماً فلم تعلم بصومك إلا بعد أن أن انتهيت منه لذلك العبادة العدمية أدعى إلى الإخلاص من العبادة الوجودية لذلك قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به لأن الصوم أدعى إلى الإخلاص من غيره من العبادة من هنا عليك أن تلتفت بأنك في شهر رمضان تمارس عبادة يتصدى الله للجزاء عليها يتصدى الله بذاته لإعطاء الثواب عليها الله يقول لك إذا صمت بإخلاص أنا أجازيك ولا أوكل أمر الجزاء إلى ملك مقرب أو نبي 
مرسل أي شرف أن تتصدى الذات الإلهية لأن تعطيك الجزاء من هنا علينا أن نتعقل خطورة هذه العبادة وهي عبادة الصوم وما أحلى أن تمزج هذه العبادة بدموع البكاء على الحسين فتكون مزية على مزية وتضيف مكرمة على مكرمة وتزيد منقبة على منقبة فيكتبك الله في سجل الصائمين وفي سجل الباكين على على الحسين ويأتيك الحسين في ليلة من أحرج الليال الليلة الأولى وما أحرجها من ليلة لذلك تجد أهل المتوفى يتصدقون عنه تجد المؤمنين يصلون عنه صلاة ليلة الدفن حتى يخففوا عنه وحشة تلك الليلة وإذا كان المؤمن قد اقترف بعض الذنوب والعياذ بالله تزيد ظلمانيته على ظلمانية القوم بينما هو يعيش تلك اللحظات من الخوف والرعب والوجل وإذا بنور يبزغ في وسط القبر من أنت الذي من الله بك علي قال أما عرفتني في علامة تميزني عن غيري ما هي علامتك قال أما تراني جثة بلا راس أما ترى الدم ينبعث من نحري الشريف وإذا كنت من أهل العزاء على الحسين في دار الدنيا لا يبعد أن تقيم الندبة عليه في القبر يقول لك أيها المؤمن الموالي أما غسلوا أما كفلوا أما شيعوا أما واروك في قبرك وأنا سيدك الحسين ما غسلت وأنا سيدك الحسين ما شيعت وأنا سيدك الحسين ما كفنت عادت الميت يحضر له هذا جايب ماي ذاك يغسله هذا جايب كفن ذاك يفصله هذا يحفر قبر ذاك ينزله آية عادل ما جروها بكربلة ظل ثلاثة أيام بن سيدل الملك 
دم غسله والجفن ذار الفلق الا روح في دالك يا الذي للغسل ولا الجسد منا انحمل من فوق ولا الجنازه هللت من خلف هرجال ما حد حفر قبره وراج الثتافي الميت اذا مات الخلق تحضر جهازه تتسارع العالم على سرعه وجازه ويصيح صايح في البلد عدكم جنازه يا كرام قوموا واكسبوا من الله الاجر فيه وابن البتوله ما حصل واحد ينادي قوموا عن الغبره ارفعوا مهجتين حصل منادي دركبوا هوريل عوادي قامت بنات الأعوجية وصعدت عليه أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله مسألتنا في هذه الليلة باختصار وإيجاز أن بعض المؤمنين يسأل فيقول تردوا علي دعوات للتبرع بالدم في نهار شهر رمضان لوجود مريض من المرضى يحتاج إلى ذلك الدم هل هنالك من إشكال في التبرع بالدم في نهار شهر رمضان وهذا السؤال يتولد عنه سؤال آخر الحجامة هل هي جائزة في نهار شهر رمضان أو يتعلق بها إشكال من الإشكال الفقهاء يقولون لا مانع من التبرع بالدم في شهر رمضان ولا مانع من الحجامة في نهار شهر رمضان ولكن يكره لك التبرع والاحتجام إذا كان التبرع أو الاحتجام إذا كان التبرع والاحتجام يتسبب في إضعاف الجسد
أن التبرع بالدم أن الاحتجام في نهار شهر رمضان يكون سبباً في حصول الضعف ماذا؟ في حصول الضعف عندك فهنا يكون التبرع ويكون الاحتجام ماذا؟ مكروهاً جماعتي الحاضرين فرداً فرداء اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات